0: Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Aqui é o doutor Jonathan Scatunda, cirurgião de cabeça e pescoço, começando mais uma live aqui do canal Doutor Tireoide. Hoje com a presença da fonoaudióloga Cláudia Belém para falar de um tema bem bacana pode acontecer depois da cirurgia da tireoide, né? Que é uma queixa dos pacientes é a voz cansada. O paciente não consegue falar por muito tempo porque precisa fazer muito esforço para falar, né? Boa noite, Cláudia, mais uma vez. Muito Boa obrigado noite. por aceitar o convite, né? E vir aqui a brilhantar o canal nesse mês tão especial para nós que tratamos o câncer de cabeça e pescoço, que é o mês de julho, né? O julho verde. Então, seja bem-vinda.
1: É obrigado, obrigado mais uma vez por estar aqui. É uma, sempre uma honra e um prazer estar junto com você aqui no seu canal e, e poder contribuir, né? Um pouco com, com as pacientes, tirando dúvidas. Estamos aqui para para ajudar e somar. No que eu souber, estou à disposição.
0: É isso aí. Cláudia, a gente entrou ao vivo, já tem algumas perguntas aqui. Eu acho que vale a pena a gente responder essas perguntas, porque tem tudo a Sim. ver com o tema, né? Pergunta aqui é. da Edilene. A Edilene mandou: Fiz cirurgia de tireoide em outubro, ainda hoje sinto minha voz cansada. Hoje mesmo estou com dificuldade para falar. Então, Cláudia, é. como você iniciaria a avaliação de uma paciente como essa? Né? Chegou no teu consultório. Falou isso, como é que é a terapia vocal, como é que é o teu dia a dia?
1: Bom, paciente chega com uma queixa dessa, primeiro eu vou procurar saber que cirurgia ela fez, se ela fez esvaziamento né, de linfonodos, porque isso faz diferença, porque às vezes a paciente tem um certo edema, que muitas vezes ele não é, ele não é visível externamente, mas internamente às vezes ele acontece, apesar de que foi em outubro, né? É, se ela tem laringoscopia pós-operatória, pré ou pós-operatória, porque assim, a gente precisa saber como tá por dentro, né? Pra, eu faço a minha avaliação clínica, eu vou avaliar a qualidade vocal, eu vou avaliar a altura da voz dela, se tá normal, se tá baixa, se tá rouca, se tá soprosa, então vou fazer a avaliação da voz, vou ver o tempo, é, a gente usa um termo tempo máximo de fonação, que é isso, é o tempo que o paciente consegue emitir um som é, até cansar. Existe um limite de normalidade nisso, então eu avalio, tem alguns, alguns parâmetros que a gente avalia, e, mas a laringoscopia pós-operatória ela é importante para a gente ver como é que essa prega vocal está mexendo, se está se tá dentro do normal, se tem alguma paresia, paralisia. Então, essa questão da laringoscopia, ela é complementar a nossa terapia fonoaudiológica.
0: Uma pergunta minha. O paciente pode ter essas queixas, mesmo tendo a voz normal, assim, sem rouquidão? Tipo, o paciente acordou da anestesia, a voz está ótima, nos primeiros dias a voz está ótima, mas ela pode começar a ter essa sensação de voz cansada?
1: Pode. Pode. Muitas pacientes, elas, no pós-operatório, mesmo sem lesão de nervo, aquela cirurgia tranquila. Muitas referem, dentro do primeiro mês, elas referem a esse cansaço vocal. Por conta, às vezes, da intubação, do edema, como eu já falei, né? Tanto externo quanto interno. A questão da cicatriz, às vezes, ela... O, o, o tecido ou os músculos ficam um pouco é, aderidos, né? É uma, é um, foi mexido nessa estrutura, vamos dizer assim. E a tireoide, ela fica coladinha na laringe, que é o órgão que tem as pregas vocais, que nos é onde produz a voz. Então, são, é tudo pertinho. O, o, o nervo que inerva é, é, as pregas vocais, ou seja, que é responsável pelo movimento das pregas vocais, ele passa ali do ladinho da tireoide. Então, às vezes... Ele é um pouquinho machucado, em alguns casos. Mas, assim, no pós-operatório, elas referem esse cansaço. É como se elas fizessem mais esforço para falar. E aí, ou a voz está pior de manhã e ao longo do dia vai melhorando, quando vai aquecendo. Mas esse cansaço para falar, ele acontece e a gente consegue, em terapia fonoaudiológica, recuperar isso mais rápido. É como se a gente fosse ensinar a paciente a... A voltar a emitir uma voz né? a Ensinar a coordenar a respiração Com a produção da voz Porque se a gente não tiver uma boa capacidade De pulmonar ou respiratório Fazer essa coordenação entre respiração, voz e fala E a gente acaba tendo mais cansaço
0: e como é a terapia em si, Cláudia? São quantas sessões, a pessoa te vê toda semana, todo dia, quanto tempo de sessão? Essa parte prática, como é que é que funciona?
1: Bom, a parte prática é a gente faz a avaliação, na avaliação a gente vai dar o prognóstico. Dependendo se um, uma paciente que não tem, não tem paralisia de prega vocal, geralmente em seis sessões. A gente consegue bons resultados Paciente com paralisia ou paresia de prego vocal Aí leva umas 10 sessões As sessões são semanais, geralmente, né? No geral São semanais, a paciente passa comigo uma vez por semana E a gente faz a terapia E tudo que precisa, por exemplo Eu trabalho com laser Então às vezes a gente faz aplicação de laser Aplicação de bandagem elástica Quando tem a questão do edema né, o seroma na cicatriz, a gente tem bons resultados, eletroestimulação O que tiver que fazer, a gente faz toda a terapia e deixa os exercícios para casa E aí vai, é, é metade, metade, né? Eu faço a minha parte, mas a paciente também tem que se comprometer e fazer a dela Então às vezes tem paciente assim, ah, aquela fome não serve não Eu vou uma vez por semana, aí não tá servindo de nada Mas aí a gente pergunta, você tá fazendo... Hoje mesmo eu tive uma conversa séria com a paciente, né? Porque eu passei esses exercícios pra ela fazer seis vezes por dia. É meio que uma terapia intensiva, ela tá com paralisia de prego vocal. E aí? Porque eu tenho esse contato com a paciente. Até que ela não, não se perca, né? Se estimule. Então, assim, e aí? Tá fazendo? Você tá muito quietinha. É, realmente, eu não fiz nada, faz dois dias. Eu disse, ah, então, né?
0: Aí, Aí não tem como ter difícil. resultado, né? É igual o é, um treinador de academia, né? Tem que ir lá motivando, né? Bora mais um, mais um, né? Que é para a pessoa realmente sair ali do... E eu do... faço,
1: tanto das pacientes que eu atendo presencial, como as pacientes que eu atendo por teleatendimento, eu faço um grupo comigo e a paciente. Onde ela tem que me mandar os exercícios que ela tá fazendo, se tá fazendo, se não tá... E, e onde eu boto informação, né? A gente Eu vou monitorando ela e onde ela manda as gravações. Porque assim, eu gravo a voz da paciente antes, no dia da avaliação, e semanalmente eu faço essa gravação. Por quê? Porque como às vezes a, a, a gente não percebe, eu, eu já de ouvir eu já pensei, mas a paciente não. Então ela diz, ah, eu não vi diferença. Aí eu mostro a gravação da semana anterior, e yes, assim, geralmente ela vale, meu voz está melhor, meu voz está mais forte, está mais alta. Está vendo? Então, assim, eu faço esse monitoramento para a gente ver a evolução da paciente também. Mas ela tem que fazer a parte dela. Então é assim: avaliação, atendimento semanal e os exercícios para casa. E ela falou.
0: Isso de gravar a voz, né? Eu acho que seria muito interessante gravar a voz antes da cirurgia, para comparar depois da cirurgia, para a gente notar essas nuances. É. Que às vezes, eu, cirurgião, eu escuto: ah, a voz está ótima, não está rouca, está uma maravilha. Mas, às vezes, tem certos detalhes que só quem percebe é o isso. profissional e o próprio paciente, quando realmente demanda né? aquele esforço é, a mais. Às vezes, a pessoa é professora, às vezes é advogada, realmente precisa trabalhar com a voz, né? É. Claro. Vamos responder mais algumas perguntas?
1: Vamos lá. A
0: pergunta da Grace tem a ver com o que a gente acabou de conversar, né? Ela mandou, ainda não fiz a cirurgia. De vez em quando, minha voz muda, fica rouca de repente. Então, como seria essa avaliação da Grace? Eu pediria uma laringoscopia para começar, né? Para ver se essa rouquidão não tem relação com a própria patologia da tireoide. Às vezes, o câncer de tireoide pode invadir o nervo já antes da cirurgia o paciente ter uma rouquidão, ter uma paralisia de prega vocal por conta do câncer, né? Mas Pode, pode até estar tá tão aí. grande
1: que comprime, né, doutor Jontas? Pode, pode estar tão grande que vai dar aquela compressão e, e, e dar essa alteração Exatamente. de voz. Reduz
0: lá o espaço, né? Mas, Isso. do seu ponto de vista, como a gente abordaria um caso desse, assim, uma rouquidão intermitente antes da cirurgia? A gente já iniciaria tratamentos antes da cirurgia?
1: Sim. A gente iniciaria para que ela já fosse é, se habituando aos exercícios. Sempre tem que se melhorar, sabe? Sempre tem que se fazer. A laringoscopia pré-operatória, com certeza. A gravação da voz seria legal, porque eu fico pedindo áudios. Agora a gente tem esses recursos tecnológicos, né? Então, sempre peço. E manda um áudio seu antes da cirurgia. Para que a gente tenha um parâmetro de comparação. Né? Mas assim, é gravaria a voz, sim. Laringoscopia, sim. Já iniciaria exercícios de suavização da voz. Porque dá para fazer. E até para saber se essa rouquidão não tem alguma causa de, diferente da, 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 da tireoide ou não, para não achar depois que é a culpa do cirurgião, né?
0: Uhum. Que... Talvez uma fenda, um nódulo, que não tem nada Isso. a ver com a cirurgia, né? Que não tem
1: nada a, a ver. Mental, né? A importância de documentar o pré é essa.
0: Vamos lá para mais uma pergunta que tem a ver também, Cláudia. A Débora mandou: fiz cirurgia no ano passado, de lá para cá sinto muito cansaço, minha voz fica rouca com frequência. Já fiz fono, sem contar na sensação do sufocamento, que sim, como, sinto como se estivesse alguém apertando. Até quando? Nela questionou aqui, né? Então, sensação de cansaço, voz rouca e sensação de sufocamento. Aí são três pontos que a Débora sente, né? Então... Muitos
1: pacientes referem, né, sensação de sufocamento. Ah, eu tô sentindo como um nó apertando a minha garganta. Você deve ouvir bastante, eu escuto muito isso também. Essa sensação de aperto. Não sei se por conta da cicatrização, a manipulação dos, te, do, do, dos músculos, né? E, e, e às vezes tem uma, uma fibrose uma retração do tecido e a gente... com com a mobilização, né? Tem algumas manobras, algumas técnicas que a gente usa que alivia, né? Que acaba dando uma melhorada nisso. E, e a pessoa precisa. É aquela história que eu falei, aprend, reaprender ou aprender a, a produzir a voz. Porque se você. Não adianta você fazer terapia, mas se você não internalizar a, a, o que você aprendeu, por exemplo, aprender a respirar, a respiração abdominal, por exemplo. Geralmente você pede para a pessoa fazer uma, respi- Faça uma respiração profunda. A pessoa faz assim. Né? Então, no que ela faz isso, ela gera tensão no pescoço, tensão aqui na cintura escapular. Ela não enche o pulmão inteiro, ela já gera toda uma tensão. Então, a respiração ideal para a produção de voz é a respiração abdominal, onde você, quando você puxa o ar, a sua barriga cresce. Quando você solta, a barriga murcha, sem mexer aqui. Tanto você enche mais o seu pulmão, ou seja, você vai ter uma capacidade de ar para produzir a voz bem bem maior, bem melhor, como você se livra de tensão. Então, se você não não aprender, não não se reeducar, ou se educar para produzir a voz, acontece isso. faz, Faz terapia, mas aí volta tudo, né? Então, assim, acho que a gente tem que tratar... Eu, eu procuro ver o paciente como um todo eu não eu dificilmente trato só a voz né a gente trabalha questão muscular é, da, da cicatriz mesmo edema tem, tem muita coisa para se fazer além da só da terapia vocal.
0: que é exatamente o que você falou né As queixas da Débora podem ter relação realmente com a cicatrização se ficar muito colado a pele a musculatura imobilizando o pescoço né, vai interferir, né? também tem a parte da paciente não é só a fono, a paciente também precisa fazer a própria parte né? precisa ter os exercícios precisa é, realmente fazer o que a fono indica, né? e às vezes também precisam outros profissionais participarem, às vezes a pessoa está passando por um estresse muito grande pós-operatório, às vezes uma ansiedade que não foi controlada que isso já está trazendo certo graus de somatização, que já não é mais tanto físico, mas é mais a mente causando o excesso de sintomas tudo isso precisa ser visto, né? Porque, como você falou, o paciente como um todo, não adianta tratar só uma ponta, né? Se o problema maior tá por trás, né? Você não vai ter os melhores resultados, né? Muito bacana é aqui. esse bate-papo e de E acontece,
1: esse aí que você falou da, da, do psicológico, também já aconteceu comigo essa semana. É, a paciente mandou pedir, é uma paciente paralisia de prega vocal e de um ano de operada, Paralisia de prega vocal e ela vinha fazendo exercício super bem, referindo que estava dormindo, que passou a dormir melhor, que não estava mais... Que ela, ela se esforçava tanto para falar que ela ficava com dor de cabeça. Então, ela sentia muita falta de ar, que estava bem melhor. E aí, com... acho que no sétimo dia, ela mandou uma mensagem com uma voz muito pior, né? Dizendo que estava com dor de cabeça, estava cansada. Aí eu fui conversar com ela. Você teve algum estresse? Né? passou por alguma situação, é passei. Então ela somatizou aquilo e caiu na voz. Você vê quando a gente está nervoso a voz fica trêmula, né, falha. Então a voz tem muita relação com o emocional. Como você falou, então é meio que desconstruiu tudo que a gente tinha feito em uma semana e aí a gente começa tudo de novo. Mas o apoio da psicologia, ela também é importante em alguns casos.
0: Tem que corrigir tudo. Vamos lá para mais uma pergunta, né? Para aproveitar que a gente tem várias perguntas muito boas. É, a Patrícia mandou: Fistroidectomia total há três meses. Sinto que minha papada está maior e parece que está solta. E às vezes sinto o lado esquerdo do rosto repuxar. Parece algum nervo, repuxa perto da orelha. Não tem tanto a ver com a voz cansada, Cláudia, mas é interessante talvez para a gente conversar sobre a bandagem, sobre esses outros tratamentos é que a gente tem a oferecer, né? É
1: isso. Essa questão da papada. É, 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 tem a ver com a drenagem linfática né? Provavelmente ela, pode ser que ela tenha refleto retirado de linfonodo Alguma coisa assim Ou acúmulo de, 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 de linfa ou de água Então essa papada, eu já tive vários pacientes Até se vocês tiverem curiosidade quiserem entrar no meu Instagram Lá eu tenho algumas, algumas fotos A gente aplica, a, a, faz, a, eu faço a drenagem linfática manual né, e depois a gente aplica a, a bandagem elástica, porque é como se a bandagem, é como se o paciente levasse a nossa mão para casa, né? Ela ajuda, ela tem. Ela mantém um...
0: paradinho, né? o... ela, ela é? Mantém o. Ela,
1: des... ela é como se ela descolasse um pouquinho a pele, ela aumenta o espaço para a passagem do líquido. Então, uhum. ela traz essa linfa, a gente, a gente faz a aplicação. Trazendo para os linfonodos, para os grupos, né? Uhum. De, de linfonodos. Então a gente é como se a bandagem fizesse isso: trouxesse aquela linfa que está acumulada ou líquido para o local de drenagem, para onde ele tem que vir. Gente, é incrível! É, a, eu tenho resultados assim em uma semana. Até, a, inclusive, eu tive um paciente que eu sempre faço caso de, eu falo o caso dele porque para mim foi. Sensacional, paciente que ele pós-tiroidectomia evoluiu com a hematoma cervical enorme, então o pescoço dele tava todo roxo Eu fiz a aplicação da bandagem, com quatro dias o pescoço dele ficou limpo, sem, hum, sem nada, sem nada Ficou bem limpinho assim, só com a aplicação da bandagem, então realmente, bandagem é vida Eu Sim. sou apaixonada
0: muito bacana, e é algo que, infelizmente, as pessoas não conhecem, né? Tanto nós, cirurgiões, não temos experiência com isso, né? É, o que a gente diz é para o paciente: olha, isso é algo benigno, isso é algo que vai melhorar ao longo dos meses, né? Mas tratamento efetivo, nós, às vezes, nem recomendamos, né? Eu recomendo quando aparece para mim, porque eu sei de vocês, né? Aqui eu tenho vários profissionais excelentes, tenho para quem mandar, mas por aí afora, às vezes, não é tão disponível, né, Cláudia? Existem né?
1: muitos recursos terapêuticos hoje em dia, né? O laser é também a minha nova paixão, que eu também estou tendo ótimos resultados. Ele também tem função de drenagem, cicatrização.
0: Mas como é que funciona esse laser? É aplicado por fora da pele e ele consegue agir dentro?
1: Sim. Porque o laser ele tem dois comprimentos de onda, o vermelho e o infravermelho. O vermelho, ele é mais superficial, vai até a face do músculo, ou seja, vai até a, o comecinho do músculo. E existe o infravermelho, que ele vai mais profundo, então ele vai até a cadeia dos linfonodos, ele vai mais age mais profundamente. E, e aí, existem as energias, né, que a gente chama de joule. Então, ela, Quando a gente quer estimular algum processo, ou seja, estimular a drenagem, estimular a cicatrização, estimular a musculatura, a gente usa uma energia mais baixa. E quando a gente quer inibir, ou seja, tem paciente que tem muita saliva, né? Produz muita saliva, a gente pode usar o laser nas glândulas salivares, tanto para inibir a salivação, diminuir, quanto paciente que tem xerostomia, ou seja, a boca seca. Né? Paciente que faz radioterapia a, Acontece muito A gente Até estimula a pra... a, na iota, Pronto a, é, ele, a gente usa o laser Para estimular a produção de saliva E assim os resultados são muito bons também Eu estou usando como paciente Que, que fez cirurgia de, de cabeça e pescoço Fez esvaziamento Estava com muito edema e, e eu tô tan- faço tudo, né? Na verdade, eu uso laser, eu uso a bandagem da drenagem, exercícios também, porque não existem só os recursos, né? A gente também trabalha com os exercícios. Eu, eu faço o plano terapêutico de acordo com o que a pessoa precisa. Mas assim, é, tá sendo muito bom ele tá conseguindo passar pela radioterapia sem tantos danos quanto um paciente que não tem acompanhamento. Ele é, inclusive, ele é, mé- ele é médico.
0: E... É bacana, Cláudio, que eu acho que os fonoaudiólogos que são da cabeça e pescoço acabam fazendo também muita parte da fisioterapia, né? É como se fosse uma zona cinza. O fonoaudiólogo não trata mais só a voz, né? Trata também não. toda essa parte do pescoço. Daqui
1: para cima, o que aparece é a gente né? tem que tratar. O paciente chega para mim e diz, não, isso aqui eu não vou fazer, não. Isso aqui, é assim, se a gente tiver... propriedade, Claro, você tem que ter propriedade. Você tem que ter o curso, tem que ter o conhecimento. Tem que saber atuar, eu, eu, eu cheguei na casa desse paciente, oh, eu vou aplicar aqui a bandagem e tá? tal a mulher dele, ah, eu vou ver aqui como é, porque aí se cair eu boto de novo eu disse, não amor, não dá pra botar não, tem, tem a técnica tem a tensão, tem, tem o raciocínio, né, do caminho que a bandagem vai fazer, pode deixar que se cair eu venho aqui e boto de novo, se cair pode deixar, mas não bote não, mas é, é, acho que é só uma fitinha, né, só pregar uma fitinha, e não é assim
0: Vendo de fora parece bem simples, né? É só o tipo é. de aqui, né? É, pega os paradrapos prega aqui dá tudo certo. Não é. Cláudia, vamos para mais uma pergunta da Elizabeth. Fichte total, graças a Deus não tinha câncer maligno. O ruim é que sinto como se estivesse engasgando. É normal? É, não.
1: É. Ela fez há quanto tempo, ela disse aí? Um ano
0: e seis meses. É, não é
1: normal. Engasgar já com um ano e seis meses não é normal. É, a laringe, que é esse órgão onde a tireoide fica, né? Coladinha, vamos dizer assim, ela é responsável, além da produção da voz, ela também ajuda na hora da deglutição, no ato de engolir, né? Para a gente engolir, ela. Se eleva, se anterioriza, ou seja, ela sobe e vai para frente para poder abrir, vamos dizer assim, abrir o espaço para passar a comida, né? Falando de uma maneira bem, é um jogo de pressão, então, se a laringe estiver muito fixa pela cicatrização, por tudo que a gente já falou antes, ela não vai subir o suficiente, ela não vai anteriorizar e talvez ela esteja tendo problema na hora de deglutir por conta disso, né? talvez é, esse processo da deglutição esteja meio... A gente tem que ver aonde é que está acontecendo. Se ela engasga antes de engolir, se ela tosse depois que engole. Dependendo do, 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 do momento em que esse engasgo acontece, a gente consegue ter uma noção de que área está afetada e o que, que a gente vai trabalhar em terapia. Mas alguns pacientes pod- pode acontecer, que é a disfagia, que a gente chama, que é a alteração da deglutição, do ato de engolir. E também tem terapia fonoaudiológica para isso.
0: Isso a gente pode avaliar naquele exame, né? O VED?
1: Na VED. A VED, que é a videoendoscopia da deglutição, que geralmente é feito por otorrino, associado com fonoaudiólogo. O ideal é o fono com otorrino. Tem alguns otorrinos que fazem sol. Mas ele avalia, ele coloca aquela sondazinha, como se fosse para fazer a laringoscopia também, né? A, a com câmera. uma câmerazinha pelo nariz com uma sonda. E aí vai dando o alimento e o paciente vai engolindo, ele vai vendo o caminho que esse alimento faz, se ele se ele engasga, se ele escapa antes da pessoa engolir. Então, existe um outro exame, que é a videofluoroscopia da deglutição ou videodeglutograma. É muito interessante. É como se fosse um raio-x dinâmico. O paciente fica é, atrás do, 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 de uma parede assim, Onde a gente fica vendo a imagem dele como se fosse num raio-x Ele é feito com um aparelho de raio-x é, né, Que é adaptado para isso Então é, a pessoa vai comendo e a gente vai vendo O movimento, vê o caminho que esse alimento p- faz Porque a ved só vê até o momento que a gente engole engoliu, ninguém vê mais. E na Videoflu, você vê todo o trajeto que esse alimento faz pelo esôfago até o estômago. Então, às vezes, a pessoa tem uma disfagia mais baixa, né? Esofágica. Então, a gente consegue ver. É muito interessante também.
0: para você é... ver, né? A Elizabeth um ano e seis meses com essas queixas, né? É, tendo todas essas armas diagnósticas que a gente pode usar, tanto para investigar, quanto a vários tratamentos disponíveis, né, que a gente pode oferecer, mas às vezes os pacientes não sabem disso, né, e até os médicos que tratam não sabem disso, né, então é por isso que eu acho importante aqui no canal abrir espaço, sempre para trazer vocês, para realmente a gente difundir isso, porque às vezes está assistindo uma fonoaudióloga lá de outro estado, que nunca nem ouviu falar disso, não teve tanto contato na faculdade, né, e agora está podendo aprender contigo, né, Cláudia? Qualquer dia é bom lançar até um curso para treinar esse pessoal para tratar É, nosso... Tenho
1: recebido alguns pedidos, assim, é, tenho, por conta das redes sociais, né? Então acaba chegando alguns colegas de outros estados, e sempre que eu posso, eu ajudo, oriento, né? Acompanho, eu adoro acompanhar caso das colegas. Então, assim, eu peço para mandar voz e demais, ajudo elas à distância, mas eu tô, tá nos meus planos aqui, o montar um curso,
0: sim. É isso aí. Uma pergunta aqui, a gente já está perto de chegar em meia hora de live, Cláudia, para a gente também não se estender muito. Pergunta da Glaucia, bem bacana. Boa noite. Geralmente, como ficam os seus pacientes, seus pacientes professores, né, profissionais da voz? Conseguem ter um bom desempenho, falar por horas após a tiroidectomia total?
1: Sim, a gente trabalha com com esses pacientes, a gente trabalha a resistência vocal. Né? Porque o professor tem que ter resistência vocal. Então, a gente trabalha tanto essa questão da capacidade respiratória, a resistência da voz, a projeção da voz, para que ele não precise se esforçar tanto para falar, que a voz dele saia de um alto, assim, projetado, mas sem esforço. Então, existem exercícios de fortalecimento mesmo, com, com peso, entendeu? Tem todo um um programa terapêutico voltado para professores. Uma terapia programada para trabalhar resistência vocal. O professor tem que ter resistência e tem que fazer aquecimento e desaquecimento vocal antes e quando termina de trabalhar. Isso aí também é ensinado em terapia.
0: Muito bacana. Eu tenho a sensação que os pacientes, quando vêm para o médico, eles não se queixam de pequenas quedas de desempenho paciente, para ele, só de estar falando e estar livre do câncer, às vezes na hora da consulta, ele não aborda esses aspectos com o médico, né? Mas quando conversa entre pacientes ou até com profissionais da voz mesmo, com fonoaudiólogos, eles se queixam dessas perdas de desempenho e é quem realmente lida com isso no dia a dia. Eu vejo muito pouco, na maioria dos pacientes, a voz fica, muda um pouquinho nos primeiros dias, mas depois já melhora e já fica bem, né? Na maioria dos casos, a gente não tem esse problema, né? acaba mesmo sendo nos casos de câncer que você tem que sacrificar o nervo, e aí realmente vai ter que corrigir esse dano depois, porque você não tem como deixar um tumor, né? Se o tumor tava invadindo o nervo, o primeiro passo do cirurgião oncológico é tratar o câncer, né? Você tem que preservar a função quando possível, né? Preservar a estética quando possível, mas o câncer é a prioridade, né? A gente tem que realmente livrar a doença para corrigir depois.
1: E só uma observação quanto a isso que você falou, é... Tem, quando o paciente tem paralisia de prega vocal permanente, ou seja, quando existe o sacrifício do nervo Ai, Cláudia, perdi meu nervo, minha prega vocal tá parada, então minha voz não tem jeito? Tem, tem. a gente consegue fazer uma readequação vocal A prega vocal não vai voltar a mexer em alguns casos em alguns casos, a gente depende se não foi seccionado o nervo, né? Se não, foi, se não é uma coisa definitiva a gente consegue melhorar a mobilidade, mas quando não, ainda assim, a gente consegue melhorar a voz. Ela não pode não ficar, não vai ficar igual ao que era antes, mas a gente consegue trabalhar a readequação. Essa voz vai ficar melhor, mais alta, né? mais forte, porque a gente acaba trabalhando com o que restou, com as outras estruturas. E uma outra observação também, é um comentário do que você falou, a gente escuta muito assim, mas a gente não percebe é, no primeiro momento, não, tá tudo bem, minha voz tá boa aí, aí depois a gente escuta muito assim Ah, mas eu não consigo atingir os agudos Ah, eu fui cantar e a minha voz não saiu A parte fina não saiu Então a gente, eu, eu tenho escutado isso muito recorrente assim. Ah, a minha voz tá normal, mas eu não consigo mais atingir os agudos Então isso são coisas que às vezes elas só observam com o passar do tempo E ela tá tão preocupada realmente em ficar curada Que esse negócio da voz às vezes fica em segundo plano Mas incomoda, né?
0: É que não deveria ser, né? Deveria fazer parte é. do, meio do tratamento, né? A gente sempre tem que se preocupar com a reabilitação, né? Mas eu penso assim, vocês conseguem até... Pessoas que perderam a laringe e conseguem voltar a falar, né? Então, é. uma paralisia de prego é vocal é mais fácil de resolver. Dá certo. É, né?
1: quem trabalha com laringectomia total feito eu que tira a laringe toda, então... O que é uma paralisia de prego vocal,
0: né? É, dá certo. Tô brincando, mas sempre
1: tem o que se fazer.
0: Então é isso, eu vou procurar aqui a última pergunta relacionada ao tema, né? Para a gente concluir, mas foi muito boa essa live, né? já convido de novo para as próximas, né? A gente falou ah, pouco de paralisia unilateral de prega vocal, paralisia bilateral, né? O que fazer quando ah. os dois lados param, né? A gente tem muita coisa para falar. E eu é. acho que esse mês, Cláudia, valeria a pena falar um dia sobre os laringectomizados, né? Sim. Apre-os Aproveitar espaço... o mês. É, o mês de julho verde é o mês que a gente tem que realmente conscientizar sobre isso, né? Só para é. a última pergunta aqui.
1: Enquanto você procurar a pergunta, eu vou falar do Júlio Verde. Vender aqui o nosso peixe. É, a maioria de vocês já deve ter ouvido falar do Outubro Rosa, né? Que é o um mês de conscientização com relação ao câncer de mão. O Júlio Verde é uma campanha de conscientização, assim como o Outubro Rosa, mas voltado para o câncer de cabeça e pescoço. Câncer de, de laringe, de garganta, de boca, né? Então, é... São cânceres que às vezes podem ser evitados Porque aí, eles são provocados pelo cigarro, álcool, sedentarismo Então existem maneiras de você pelo menos tentar prevenir Ou diagnosticar logo no início Para não precisar fazer cirurgias tão grandes Então esse é o um mês de conscientização Eu quero convidar vocês para conhecer a ACBG Que é a Associação de Câncer de Boca e Garganta É uma associação sem fins lucrativos Que foi fundada por uma laringectomizada total A MELISSA que ela foi lá lajectomizada, eu acho, com menos de 40 anos, perdeu a laringe, né, então ela respira por um buraquinho aqui no pescoço, e assim, fundou essa associação e luta no Brasil inteiro pelos direitos dos pacientes com câncer de cabeça e pescoço, então ela leva essa campanha junto com a Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço, e é uma campanha muito legal, convido também vocês a conhecerem e divulgarem, né, essa campanha também.
0: Então é isso, Cláudia, assim, tem muitas perguntas, algumas que não tem relação com o tema, outras que a gente já respondeu, então, é, quem pegou a live só no final, se assistir de novo, tem muito o que aprender, né, foi uma aula aqui de terapia vocal, acho que até para profissionais mesmo vale a pena assistir, para ver de quem lida no dia a dia, né, porque às vezes a pessoa que fala não tem conhecimento, mas a Cláudia não, a Cláudia tem um grupo de laranjectomizados realmente faz a diferença aqui na cabeça e pescoço e é referência aqui na cidade. Os casos difíceis todos vão para ela, né? Então, os casos fáceis é até mais fácil de resolver.
1: É isso aí. A gente vai montar também um grupo de pacientes pós-teodectomia, né? Um grupo de saúde vocal. É um um grupo de... É como se fosse uma terapia em grupo de 10 10 encontros, onde a gente vai falar desde como é a produção da voz... Até exercícios para trabalhar a saúde da voz das pacientes pós-traidectomia. Tanto a gente vai fazer presencial na Cinesium, que é a clínica onde a gente está começando, né? Eu estou juntas, é um empreendimento muito legal, que é especializado em reabilitação de paciente oncológico, como virtual. né? Vou montar uma turma virtual para que a gente possa fazer um grupo e possa fazer esse, esse acompanhamento dessas pacientes de mais de perto. Vai ser bem legal.
0: Muito bacana. Então, até para quem tem dificuldade né, de conseguir atendimento com fundo, né é uma forma de estar tá mais próximo é. de você, né? Hoje em dia, com o online, com o atendimento Isso. à distância, né? Eu tenho conseguido atender pacientes eu que também. moram que nem tem cabeça e pescoço, né? E a pessoa consegue uma consulta sem precisar sair de casa, né? Isso. Muito bacana essa redução de distâncias, né? que a gente consegue é. ajudar, e às vezes ajuda até mais do que boa parte das consultas presenciais, né, que às vezes o colega não dá tanta atenção, não resolve o problema que é para resolver. Né? Pois, Cláudia, na descrição desse vídeo eu deixei teu Instagram, né, até aconselho quem tá acompanhando a live, depois ir lá no Instagram, ver os vídeos, ver as postagens, te seguir, né, e entrar em contato caso tenha interesse, né, que precise de algum atendimento seu, né. Então, Sim, acho que é tô aí, à
1: disposição.
0: Né? Então tô ainda disposição. vou te convidar. Muito obrigada. Esse mês de novo, para a gente falar de laranja dados.
1: Sim, ai, eu adoro.
0: <risos> é isso aí. Pessoal, muito obrigado pela audiência de vocês. Essa live vai ficar Obrigada, gravada aí gente. eterno, né? E até a próxima. Tchau, pessoal. Até. Tchau, Cláudia. Tchau, boa noite. Boa noite. Está encerrando aqui.